0: That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at Arkham Insiders.com. Hallo, hier ist Mirko.
1: Hi, und hier ist Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf Arkham Insiders.com.
0: Wir bleiben im tja, merkwürdigen Traumgeschehen im Geschehen irgendwo zwischen Realität und Wahrheit wie beim Silberschlüssel, begeben wir uns wieder auf eine Reise in eine nicht ganz so konkrete Welt, aber äh, eine Story, die mir persönlich sehr gefallen hat, und zwar das merkwürdige hochgelegene Haus im Nebel, äh, The Strange High House in the Mist, was ja, dass ein Highhaus und hochgelegene Haus, das ein Highhaus ist ja durchaus auch was anderes, nicht wahr, Axel? Tja. Auch, auch ein, äh, eigentlich ein, ein, ein größeres Anwesen.
1: Ja, damit haben wir es heute allerdings nicht zu tun, mit einem größeren Anwesen. Eher mit, ja, da fällt mir mal die Geschichte mit dem sind? Fischer und seiner Frau ein. <lacht>
0: ja, nee, ganz so arg ist es nicht. Aber ähm, natürlich das merkwürdige, hochgelegene Haus im Nebel heißt es. Über diese Geschichte möchten wir uns heute unterhalten. Und Axel, ihr ahnt es doch alle, hat wieder die Zusammenfassung gemacht. Und ich überlege, dem Axel ein eigenes Intro für die Zusammenfassung
1: zusammenzustellen. Um Gottes Willen, alles nur bitte das (lacht) nicht.
0: Du kannst dich nicht wehren.
1: Okay, Axel, bitte. Okay ja, du hast es schon gesagt, wir sind heute wieder in so einer traumartigen Atmosphäre und zwar kehren wir nochmal zurück nach Kingsport und nördlich von Kingsport steigen steile und wunderliche Felsformationen empor. Die nördlichste von ihnen ist eine einsame Klippe, die über der Mündung des Miskatonic-Flusses in den Himmel hineinragt. Auf dieser legendenumrankten Klippe steht ein einzelnes Haus. Sein Bewohner, so heißt es, rede mit dem Nebel, der aus der Tiefe des darunterliegenden Meeres emporsteigt. Weder von den Einheimischen noch von den Touristen wurde dieses Haus oder diese Hütte je besucht. Und viel mehr als das stark herunterhängende Dach und ein gedämpftes Licht aus den kleinen Fenstern sieht man auch nicht von ihr. Eines Sommers nun kommt Thomas Olney, ein Philosoph, nach Kingsport. Er liebt es, morgens auf den Klippen herumzuwandern und in die dichten Nebel zu blicken, die mit dem einsamen Haus in irgendeiner Verbindung stehen. Dann wieder stromerte er durch die engen, verwinkelten Gassen des alten Kingsport und unterhielt sich mit den Einwohnern. Der schreckliche alte Mann, den die Bewohner Kingsports sonst meiden, erzählte, wie einmal aus dem Haus heraus ein Blitz in den Nachthimmel emporgeflammt habe. Eine alte Frau hingegen berichtete, wie einmal von Osten her aus Meeresrichtung Gestalten in das Gebäude hineingeflattert seien. Das reichte, um in Olney den Entschluss reifen zu lassen, dem mysteriösen Haus einen Besuch abzustatten. Der einzig mögliche Weg führte von Westen hinauf. Er ging an der Flussmündung vorbei und wurde zunehmend unbequemer, so dass sich Olney schon wunderte, wie die Bewohner zwischen dem Haus und der Außenwelt überhaupt verkehren konnten. Schließlich musste Olney noch mühsam durch einen Spalt hindurchkrabbeln, bis er das Haus vor sich hatte. Da stand es mit all seiner Altertümlichkeit inmitten von Wolken und vernebelten Chaos. Als sich die Dämpfe lichteten, untersuchte Olney die Fenster des Hauses, die er alle verschlossen vorfand. Im Inneren vernahm er aber Geräusche und die Türe nach Osten, also zur Seeseite hinaus, wurde geöffnet. Als nach und nach jetzt auch die Fenster geöffnet wurden, hörte Olney, wie sein Name gerufen wurde. Ein altmodisch gekleideter Mann mit dem Nimbus von Träumen und Seegeschichten erschien am Westfenster und bat den Besucher freundlich hinein. Der Zutritt erfolgte direkt durchs Fenster, denn die Tür zur Seeseite, »liegt unmittelbar am Klippenrand.« Nachdem Olney geraume Zeit den wunderlichen Erzählungen seines Gastgebers von Atlantis, unterseeischen Städten und Göttersagen gelauscht hatte, klopfte es an eben diese Türe. Der Mann wies Olney an zu schweigen und letzterer sah, wie ein schwarzer Umriss an den Fenstern vorbeischlich. Die Zeit verstreicht und abermals klopft es an die Türe, diesmal offenbar nach einem geheimen Code. Der Hausherr jedenfalls öffnet und hereinströmen Träume und Erinnerungen. Neptun in Begleitung von Tritonen und Nereiden sowie Delfine, die eine riesige Muschelschale tragen. Nodens, der Herrscher der Tiefe, ist auch da und hilft den beiden Männern in die Muschel. Und nur einen Moment später saust der ganze mythische Zug hinaus in den endlosen Äther, wobei sich der Lärm seiner Schreie im Echo des Donners verliert. In dieser Nacht beobachtete man in Kingsport sorgenvoll die emporragende Klippe mit dem wunderlichen Gebäude. Erst in den frühen Morgenstunden erloschen im Haus die Lichter. Olnays Frau und Kinder beteten für ihn, der freilich um die Mittagszeit unbehelligt hinab nach Kingsport stieg. In seinem Blick ein Bewusstsein von fernen Welten und Fortan war Thomas Olney nicht mehr der Mann, der er gewesen war, bevor er dem hochgelegenen Haus im Nebel einen Besuch abgestattet hatte. Seine Träumereien hatte er aufgegeben und ohne Sehnsucht oder Verlangen lebte er sein eintöniges Leben und ging seinen Pflichten nach. Olney und seine Familie führten eine brave, biedere Existenz, freilich nicht mehr in dem uralten, uralten, winkligen Kingsport, sondern in einem schicken Bungalow in den Bristol Highlands. In Kingsport aber ist es nun noch weniger geheuer als zuvor. In den Nächten leuchten die kleinen Fenster des Hauses auf der Klippe heller als früher, die morgendlichen Nebel erscheinen dicker und liebliche Stimmen und Gelächter ertönen. In der Bevölkerung wächst die Furcht, dass die alten Götter wiederkommen und sich hier niederlassen könnten. Auch erinnert man sich an den Schatten, von dem Thomas Olney erzählte und wie sich dieser an den Fenstern rund um das einsam gelegene Haus sehen ließ. Wie auch immer, unsere kleine Erzählung endet mit den folgenden Worten. Und wenn Geschichten dicht in den Grotten der Tritonen herumschwärmen und Muschelhörner in Seetankstätten wilde Melodien blasen, die sie von den Ältesten gelernt haben, dann steigen dicke, eifrige Nebel beladen mit Kunde zum Himmel. Und Kingsport, das sich unbehaglich an die niederen Klippen unter dieser schrecklichen, ragenden Felsschildwache duckt, sieht in Richtung Ozean nichts als eine mystische Weiße, als ob der Rand der Klippe der Rand der ganzen Erde sei und die feierlichen Glocken der Bojen freischwebend im Feenland des Äthers ertönten. Ja, Ende der Geschichte.
0: Ja, Diese Philosophen, wenn die mal allein unterwegs sind, <lacht> sind die am Ende völlig fertig. Ja. Ähm, ich finde die Geschichte großartig, wobei die, diese Achterbahnfahrt mit Neptun in der Muschel Äh, Als ich diese Geschichte das erste Mal gelesen habe, gab es Spongebob-Schwammkopf noch nicht. Äh, Alles andere schließt sich dem irgendwie an. ja, gut, das Strange High House in the Mist, geschrieben am 9. November 1926, also an einem Tag runtergerissen. Im Juli 1927 Weird Tales vorgelegt und, oh Wunder, abgelehnt. Sollte dann in W. Paul Cooks zweiter Ausgabe des Recluse Magazines erscheinen, die für das Frühjahr 1931 angedacht war, aber aus dem Projekt wurde nichts Reklas ist ein, ein, Einzel-, ein Ein-Nummern-Projekt und 31 legte Lovecraft die Erzählung wieder Red Tales vor und sie wurde in der Oktoberausgabe 1931 abgedruckt mit einem Honorar von 55 Dollar vergütet. Es ist eine Geschichte in Neuengland und wie immer haben wir hier zahlreiche reale Bezugspunkte. Ein nicht realer Bezugspunkt ist natürlich Kingsport, das wir schon aus The Terrible Old Man, der hier sogar äh, nochmal auftaucht, der ist sogar mit von der Partie, wenn auch nur als Nebenfigur, und von The Festival das natürlich auch in Kingsport spielt. Und was äh, ich wieder so sympathisch fand, wie in der letzten Folge die alte Hexe Body Fowler in Arkham, äh, hier wird dann der Friedhof erwähnt. Natürlich in Silver Key wird Kingsport auch mal kurz erwähnt. Äh, und dieser Friedhof, da in, in so einem Nebensatz wird da erzählt, dass da viele unheimliche Gänge drunter sind, wie das halt so ist. Der Name Thomas Olney ist äh, tatsächlich möglicherweise oder ziemlich sicher eigentlich äh, nach einem Distrikt in Providence genommen worden, der von ähm, der Olneyville heißt und Olneyville geht wieder zurück auf einen, einen richtigen Thomas Olney, der vermutlich 1605 bis 1682 gelebt hat und der erste Stadtkämmerer von Providence und später auch Stadtbeamter gewesen ist. Und ähm, ja, Thomas Ornay, das, äh, ich habe gerade Olnay gesagt, aber es ist tatsächlich Orney, es ist ein eine, das stumme L in der Mitte, ist also ein Philosoph. Ähm, was wir auch interessanterweise haben, wir haben ja schon sehr oft über Lord Dunsany's Einfluss auf Lovecrafts Prosa gesprochen, auch in der letzten Episode in The Silver Key lässt sich das einfach nicht verleugnen. Und A Dreamer's Tale. Wir hatten es damals in den Dunsany-Folgen erwähnt von 1910. Da hat Lovecraft, wie er in einem Brief an Clark Ashton Smith im April 1929 geschrieben hat, wie ein elektrischer Schlag getroffen. Zwar stand er dem Spätwerk Danzanis eher neutral gegenüber, bezeichnete das Buch The Curse of the Wise Woman von 1933 allerdings als mit einer bestimmten Sorte Charme ausgestattet. Das in einem Brief vom November 1936 an Fritz Leiber, in dem er auch sehr viel über seinen Danzani-Einfluss schreibt. Joshi stellt die These auf, und die ist gar nicht mal so abwegig, das werden wir gleich sehen, dass Danzanis erster Roman, The Chronicles of Rodriguez von 1922, auch unter anderem für The Strange High House in the Mist Inspiration war und auch für He. 1926 also hat er Strange High House geschrieben und da er Danzanis Bücher immer kurz nach ihrer Veröffentlichung gelesen hat, können wir, auch belegt durch einen Brief an Clark Ashton Smith aus dem Juni 1923 belegen, dass er den Rodriguez direkt äh, verschlungen hat. Bemerkenswert ist, dass es im Rodriguez das dritte Kapitel, das ist überschrieben How he came to the House of Wonder und dort wird beschrieben, wie Rodriguez an einem Felsen emporklettern muss, um das Haus eines Professors der Magie zu erreichen. Und diese Beschreibung der Klettertour weist starke Parallelen zu Thomas Orneys Tour the force uh, of King'sport Head auf. Die Tür des Magiekundigen im Rodriguez ist ähnlich wie in Strange High House über einem Abgrund und kann gar nicht von der Landseite erreicht werden. Es gibt auch einen Ort, den Lovecraft als äh, Vorbild genommen hat, und zwar die Klippen von Magnolia die er besucht hatte und deren direkten Einfluss er in einem Brief an Frank Balnab-Long aus dem September 1927 bestätigte, obwohl auf den Klippen selbst kein Haus steht. Ebenfalls eine real existierende und für Lovecraft inspirierende Felsformation findet sich in Gloucester und sie heißt Mother N. Dass dieser Ort ihn zur Felsenformation über Kingsport inspirierte, bestätigte er ebenfalls unter anderem in einem Brief an August Derleth vom November 1931. Wir erinnern uns, Kingsport erstmals erwähnt 1920 in The Terrible Old Man und 1923 dann als Lovecraft Country-Äquivalent von Marblehead and the Festival identifiziert und äh, kommt halt in der in, in den Neuengland-Geschichten immer wieder vor. Äh, Marblehead selbst hatte Lovecraft im Dezember 1922 äh, besucht. Darüber haben wir ja auch sehr ausführlich gesprochen. Marco Frenchkowski nennt dieses einsame Haus als ein Symbol für das isolierte Individuum und seine geistige Welt. Er stellt die Frage, ob Thomas Orne nun zu bedauern oder zu beglückwünschen sei. Und das ist eine Frage, die würde ich gleich gerne diskutieren. Ornes Seele ist in der Welt des Traums ja geblieben. Er steigt als leere Hülle quasi runter. Und damit kommen wir auch schon mitten in die Diskussion. Da gibt es sehr viele, wie ich finde, Interessante Punkte. Ähm, fangen wir doch einfach mal mit der These von Frenchkowski an. Also wir rollen das von hinten auf und fragen uns, ist jetzt Oney zu bedauern oder ist er eigentlich zu beglückwünschen? Was meinst du?
1: Das ist eine Frage, die ich beim besten Willen nicht beantworten kann. Und ich habe auch in der Geschichte selbst keinen Hinweis darauf gefunden, ob Lovecraft hier in irgendeine bestimmte Richtung gehen wollte. Dieser Charakter des Thomas Oney, oh Oney, oh der trägt natürlich wieder unverkennbar Züge von ihm selbst. In gewisser Weise also finden wir Lovecraft selbst in dieser Figur wieder, nämlich mit seinen Träumen und seinen Visionen, die ihn aus einer ja doch sehr prosaischen Welt in ein interessanteres Traumreich hinüberbringen oder ihm den Zugang dorthin zu er- ermöglichen, so wie wir es beim letzten Mal mit dem silbernen Schlüssel auch gehabt haben. Ja, also bis dahin ist dieser Orne sicherlich zu beneiden, aber tja, als er dann den Weg von der Klippe wieder hinabsteigt und wir haben gehört in der Zusammenfassung, seine Frau und seine Kinder haben für ihn gebetet und im Anschluss daran sind die Dinge auch nicht mehr wie zuvor in Kingsport. Ja, so ein eine namenlose Furcht hat sich über den Ort gelegt, vor allem davor, dass die alten Götter wiederkommen könnten. Ja, angesichts der Tatsache, dass wir nicht wissen, was dort passiert ist und dass äh, so einige beunruhigende Ausblicke gegeben werden, würde ich, um jetzt mal die Frage zu beantworten, eher dahin tendieren, dass Ornay hier nicht zu beneiden ist.
0: Und ich nehme genau die konträre Position ein. Das ist doch interessant. (lacht) Und zwar am Anfang wird halt gesagt, dass er äh, immer wieder dieselbe Tätigkeit gemacht hat. Er ist als Muster in... ähm, äh, einer eine, eine Tätigkeit nachgehen, dieselben wohlgeordneten Gedanken denken und Ornays ich will All-Nays sagen, All-Nays Augen sind müde und er denkt ja ein Jahr aus immer das Gleiche. Aber er ist Philosoph und er ist neugierig. Er befindet sich also wirklich in, wie du schon gesagt hast, diesem prosaischen Zustand und dann verschlägt es ihn und seine Familie nach Kingsport. Und was macht äh, der Philosoph? Er durchstreift das alte Kingsport, von dem wir ja aus The Festival wissen, dass es eine ganz eigene Magie hat. Und dieser Ort hat also schon ja was aufzuweisen, was einen empfänglichen Geist neugierig macht. Und nach den Ereignissen im, äh, im, im High House geht er, kommt er wieder zurück und dann heißt es immer ähm, der verlorene Geist dessen äh, des Ornays verweilte irgendwo anders und äh, Zitat Seit jener Stunde hat der Philosoph sich durch die sich eintönig dahinschleppenden Jahre des grauen Alltags und der Mühseligkeit abgearbeitet, gegessen und geschlafen und ohne Murren die einem Staatsbürger zukommenden Pflichten erfüllt. Er sehnt sich nicht mehr nach dem Zauber ferner Hügel. So, Er sehnt sich nicht mehr. Das kann aber auch bedeuten, er hat etwas gesehen. Von dem er weiß, dass es ihn eines Tages erwartet. Das wäre diese Logik der Traumlande. Pikmin geht in die Traumlande, Carter geht in die Traumlande, Koranes, der ähm, ja auch König äh, in, in den Traumlanden ist, oder auch ähm, das weiße Schiff. Äh, keine direkte Traumlande, doch ne, auch eine direkte Traumlandeerzählung. Ähm, da wird immer wieder berichtet, dass diese Personen, die dafür empfänglich sind, hinü- eines Tages hinübergehen in die Traumlande. Ja, das ist allerdings auch deren Entscheidung. Und ich habe die Vermutung, dass One hier gesehen hat, was ihn eines Tages erwarten wird und der Schrecken, den er empfindet oder den vielleicht ähm, den andere an ihm sehen, gar nicht der Schrecken dieser anderen Seite ist, sondern vielmehr der Schrecken der Welt, die sich in die er zurückkehren muss. Und er ist vielleicht darum zu beneiden, dass die Erkenntnis, dass es eine andere Seite gibt, zu der er eines Tages vielleicht wechseln wird oder die er gesehen hat und die einfach für ihn sich als wertvoller darstellt als die Welt, in der er lebt, dass diese Erkenntnis ihn tatsächlich in gewisser Weise auch beruhigt. Deswegen macht er das, zieht seine Pflichten durch, lebt ein völlig normales, prosaisches Leben. Die Kinder werden größer, die Kinder werden ebenfalls, Zitat, prosaischer, also gewöhnlicher. Und er nimmt das alles mit einem ja, mit einem Gleichmut hin in dem Wissen, da ist noch eine andere Welt. So interpretiere ich das.
1: Es ist wichtig, dass du gesagt hast, wie sich eben diese Welt darstellt, weil ich habe die Vermutung, er kennt sie gar nicht richtig. Und es kommen ja einige Dissonanzen in dieser Geschichte vor, die darauf hinweisen, dass es also durchaus beunruhigende Elemente gibt. Ich nenne nur nochmal diesen Schatten, der ums Haus schleicht und den man auf gar keinen Fall natürlich in das Haus hineinlassen darf. Ja, auch dieser mythische Zug mit diesen antiken Göttergestalten, der kommt mir auch nicht so ganz geheuer vor und dann ist ja auch in der Geschichte andauernd von irgendwelchen beunruhigenden Tönen und von Lärm und von fremdartigen Stimmen die Rede. Also mir persönlich ist das alles nicht ganz geheuer. Ja, es bleibt wahrscheinlich irgendwie ja diese zwei verschiedenen Sichtweisen ich weiß natürlich, worauf du hinaus willst, sein Leben in der realen Welt, in der bürgerlichen Welt, darum beneiden wir ihn sicherlich auch nicht. Aber ich meine doch hier so eine gewisse Doppelbödigkeit in dieser Geschichte zu entdecken und bin mir nicht so sicher, ob die Traumlande hier wirklich so traumhaft sind, wie man sich das vorstellt.
0: Wenn wir vorwegnehmen, was in Kadass, in der Traumsuche nach dem unbekannten Kadass passiert, sind die natürlich nicht behaglich aber sie können behaglich sein und das ist so ein Punkt, über den ich mir Gedanken gemacht habe, als ich heute vom Weg vom Krematorium zum Friedhof war. Äh, ja, da habe ich die Geschichte nämlich nochmal als Hörbuch gehört. Das kurz als äh, Tipp, es gibt mindestens zwei YouTube-Aufnahmen dieser Geschichte. Ähm, googelt bzw. gibt das mal bei YouTube ein dann hört ihr, könnt ihr euch das anhören. Oder natürlich auch euch ein Buch aus dem Fester Verlag besorgen, wo die Geschichte drin ist, weil sie mir persönlich gefällt, empfehle ich das. So, mein Gedanke war, aus welchem Grund sollte das schlecht sein? Natürlich unbehaglich, aber unbehaglich fühlt man sich auch, wenn man irgendwo in eine neue Wohnung einzieht oder wenn eine Veränderung im Leben ansteht, die man noch nicht wirklich einordnen kann. Da fühlt man sich auch unbehaglich und äh, angespannt und dann gibt es neue Geräusche und man kann das nicht richtig einordnen. Was nicht aber zwingend bedeutet, dass es schrecklich sein muss. Ja, Es ist fremdartig. Und es gibt viele Beispiele, dass du in ein fremdes Land eintrittst ja, hier der Del der Toro-Film Pans Labyrinth, ich bin nicht der große Fan dieses Films, aber da ist es, ist der Pan für das Mädchen ja auch erstmal unheimlich. Ja, Und sie kann das, sie kann das gar nicht so richtig einordnen. Und das passiert häufiger, dass solche Gestalten äh, oder Prüfungen auftauchen, sie einem unbehaglich vorkommen und letzten Endes aber dann doch die bessere Alternative zur realen Welt sind.
1: Ja, also das, was ich wiedergegeben habe, war auch nur so ein äh, extrapoliertes Gefühl, eine gewisse Stimmung oder eine Idee, die ich hatte bei der Geschichte, die ich dann intellektuell ausgeführt habe. Das ist bestimmt nichts Schlechtes und das würde ich auch hier nie sagen, dass der Thomas Orne hier irgendwie eine schlechte Karte gezogen hat. Aber ja, das sind einfach Aspekte, die man vielleicht im Hinterkopf beibehalten sollte. Auch, ja, wo du den Film schon genannt hast, Pan's Labyrinth. Klar, das ist auch in gewisser Weise unheimlich, aber... Ja, was was ist die Alternative? Irgendwie ein ein Leben im Faschismus oder in der vollendeten Lang, Langeweile, wie es Thomas Orney hier blüht, der ja wohl auch irgendwo eine Lehrtätigkeit noch hat, die ihm also glücklicherweise so viel Zeit lässt, dass er morgens immer auf den Klippen entlang wandern ja, das kann. Will, das
0: würde ich dann auch in Kauf nehmen, <lacht> ganz ehrlich. Nein, aber ich, ich sehe das halt wirklich, diesen, ich, diesen Gedanken habe ich wirklich. Es ist eine eine gewisse in, in den Traumlande-Geschichten wenn also eine ähm, nicht Transformation sondern Transition also man man geht in einen anderen Ort in den Traumlanden da gibt es diese diese grausamen schrecklichen Idyllen, also ein Kontradiktion adjecto weil das natürlich erstmal für jemanden der aus und und es das heißt ja Ornay ist konservativ erzogen ja, das wird da ja extra noch betont und das Interessante ist halt, und da hattest du ja schon darauf hingewiesen, dass der Protagonist hier Züge seines Schöpfers trägt, auch Lovecraft ist konservativ erzogen worden, er ist aber ein großer Träumer gewesen. Und die Träume, das hat auch er immer wieder betont, sind für ihn die eigentliche Heimat. Und bei Ona ist es nicht anders. Und man kann, wie ich finde, das Gefühl des Überwältigtseins und des Unheimlichen auch damit verbinden, dass man sich in dieser unheimlichen Traumwelt vielleicht doch besser fühlt als ne, in der gewöhnlichen Welt. Und das, das meine ich, deswegen bin, bin ich eher auf der Position, es zu beneiden, denn er hat etwas gesehen, was sich die meisten Menschen oder fast alle Menschen einfach nicht vorstellen können. Er wurde mit auf diese Reise genommen und er muss ja tatsächlich so ein bisschen wie die Heldenreise erstmal seinen Weg finden. Na, das ist ja auch so wahnsinnig toll beschrieben. Er, er, er kann also nicht von der Seite Kingsports auf den, ich glaube, wird Kingsport Head genannt, diesen diese Felsenklippe, er kommt nicht dahin. Das heißt, er muss seinen Weg einmal drumherum finden und auf die andere Seite schon wechseln. Und dann muss er durch den Nebel und er kommt, das ist auch toll beschrieben, an eine an, durch eine Gegend, da ist zwar eine Straße, die vermutlich nach Arkham führt, äh, wo kein Zeichen menschlicher Anwesenheit äh, zu finden ist. Also kein keine Steinmauern ähm, und noch nicht mal eine verirrte Kuh, das ist auch sehr gut. Keine verirrten Kühe, Das ist da müssen wir uns immer vorhin in Acht nehmen. Und dann muss er da hochklettern. Und dann steht er vor diesem Haus und dieses Haus, wie das beschrieben ist, ein kleines Haus und drumherum ist es wie eine andere Welt, als hätte er durch den Nebel schon eine andere Welt betreten, als sei das eine Art gewesen. Und das ist ja auch ein ganz, ganz, ganz bekannter Topos in der in der fantastischen Literatur äh, und sogar auch in der ähm, äh, in der in der, naja, wo man so Hochliteratur nennen, ne? einfach mal auch an Hesse denken, seltsam ist es im Nebel zu wandern und so weiter. Äh, und der Nebel in der Romantik, da kann man ganze, ganze Litaneien zitieren. Hier haben wir also den Übergang in eine vermutlich andere Welt. Und was ich auch interessant war, da haben wir beide vor unserer Aufnahme noch kurz drüber gesprochen. Die Tür des Hauses kommt, kann man von der Landseite, es gibt nur eine Landseite, nicht erreichen. Rechts, links und vorne ist Felsen. Da geht es einmal tief runter und die Tür zeigt nach Osten, also in den Okzident. Das heißt da, wo die Sonne aufgeht. Und ihr müsst euch das anhören, wie beschrieben wird, dass wie der Nebel, ähm, wenn er wenn der hochsteigt, zu seinen Brüdern den Wolken ja, und ähm, das alleine ist schon ein Symbol, die die Nacht geht, der frische neue Tag kommt und ähm, die, die den Poeten werden Träume gebracht, Zitat, welche die Planeten anderen Planeten nur des Nachts erzählen. Das ist doch großartig.
1: Ja, ja da haben wir wieder den Zug ins ähm, ja, Überirdische oder ins Interplanetarische, ins Außerirdische.
0: Genau. Und dann steht er vor dieser Tür. Äh, eben nicht vor der Tür verzeihung, die Tür, die nach Osten zeigt, also dahin, wo die Sonne aufgeht, dahin, wo der Tag neu beginnt. Dahin übrigens auch, ähm, wenn ich das richtig erinnere, wo das Paradies vermutet wird. ja Also alte Kirchenbauten haben das Paradies im Osten. Ist auch bei der Name der Rose ganz interessant nachzulesen, dass alles Richtung Osten äh, ausgerichtet ist. Und dann hört er im Haus Bewegung. Dann gehen die einen Fenster auf, die anderen Fenster, und dann wird er ja, gerufen von dem bärtigen alten Mann, dessen Namen wir nicht erfahren, und ihm wird durchs Fenster geholfen, so völlig selbstverständlich, als hätte dieser Bärtige ihn erwartet. Das, das, das wird ja auch überhaupt nicht ausgeführt. Warum er den reinlässt, dann darf er sich hinsetzen in äh, ein altmodisches, ähm, altmodisch eingerichtetes Haus, ähnlich wie in der Erzählung Hie. Und dann, wird, dann fängt der alte bärtige Mann einfach mal an zu erzählen und erzählt und erzählt und erzählt. Alles mögliche, Mythen, Legenden, Traumlande, Vergangenheit. Und warum er das macht, das bleibt eigentlich völlig unklar. Und deswegen bestärkt das wiederum meine Vermutung, dass er in Oney einen Eingeweihten oder einen Würdigen gefunden hat, den er in dieses Haus hineinlässt und dem er diese ganzen Geheimnisse eröffnet. Und dann passiert das Rätselhafte, wie du es gesagt hast, dieses Klopfen an der Tür. Das ist nicht der Pizzabote in jedem Fall.
1: <lacht> mhm. Ja, nicht der Pizzabrote, aber auch sonst nichts, was man wahrscheinlich irgendwie mit einem Namen belegen könnte. Wir wissen es nicht. Ein Schatten schleicht ja. ums Haus und taucht natürlich immer an den jeweiligen Fenstern auf und ja, man lässt ihn besser nicht ins Haus hinein. Zumindest
0: ist das die Einstellung des, alten, des, des bärtigen Mannes.
1: Ne? Und der muss es der wissen.
0: Muss es wissen ja. Und äh, auch, auch dann, ähm, die, die Schwäche in dieser Erzählung ist diese Sache mit dem, äh, dass, dass dann beim zweiten Türklopfen, die, also diesem Geheimcode nach dem Motto, jetzt kannst du aufmachen.
1: Zweimal kurz, viermal ja. lang.
0: Dass dann die Tür geöffnet wird und dass dann ja, diese die Träume hereinspazieren. Und das ist die Schwäche dieser Geschichte. Das finde ich etwas... Ja, Lovecraft hat da versucht etwas zu beschreiben, was man nicht beschreiben kann. Eigentlich ist er genau der Experte dafür. Es passierte ja etwas, was nicht beschrieben werden kann. So Und das finde ich die einzige Schwäche und Orne ist verändert. Er ist völlig verändert. Und dann ist es jetzt Wahnsinn oder ist es Erkenntnis? Ich tendiere zur Erkenntnis.
1: Ja, klar. Also er kommt auf jeden Fall auf eine Art und Weise gebildeter zurück, als er dahingegangen ist zu dieser Schwäche, wie du sie nennst. Gut, die ganze Geschichte spielt an einem Seestädtchen oder in der Nähe dieses Kingsport. Und Lovecraft hatte, wie wir wissen, auch ein Fable für die antike Mythologie. Wir haben das ja auch schon in mehreren Geschichten gehabt und hier kommt er eben nochmal darauf zurück. Ich finde es jetzt nicht so völlig unstimmig, vor allem da ihm der bärtige Mann, der Bewohner dieses Hauses, vorher schon Geschichten vom sagenhaften Atlantis erzählt hat und von irgendwelchen älteren Göttern. Und ja ganz folgerichtig kreuzen die jetzt hier auch auf und marschieren in den Raum hinein. Wir haben hier auch die Erwähnung von Nodens, dem Herrscher der Tiefe. Was diese Figur betrifft, bin ich nicht so der Experte. Mirko, weißt du, wo der noch vorkommt oder ist welche Rolle der im Cthulhu-Mythos ja, spielt? Ja, das
0: ist schon genau das Problem. Also Nodens, ein alter keltischer Gott, der Gott des Abgrunds, glaube ich, spielt später wieder eine Rolle. Und in Kadas ist er ja so ein bisschen was posit- eher positiv behaftet. Und äh, das ist schon so eine Problemstellung. Irgendwie hat man dann versucht, Nodens als einen Gegenpart zu den äh, älteren und äußeren Göttern, also Azathoth und äh, Nealatotep äh, zu etablieren, was nicht so ganz gelungen ist. Und äh, er hat ihn aufgeschnappt äh, durch eine Geschichte von Arthur Macon und äh, hat ihn ja das ist ein bisschen Name Dropping hier also es ist nicht so dass Lovecraft hier schon in irgendeiner Art und Weise versucht hat da einen einen weiteren Gott zu etablieren nur denn es spielt natürlich in den Traumlanden eine Rolle ähm, aber hier ist es einfach nur die Erwähnung weil er de, de, als der keltische Gott des Abgrunds erwähnt wird und das ist wiederum im Zusammenhang mit äh, Kingsport Head schon also der der Felsnadel schon eher ja es passt halt hinein. Wir wissen, dass Lovecraft mhm. sich teilweise der Mythologie mal so bedient hat, wie er es gerade brauchte. Aber um mal eben auf Kingsport zurückzukommen, übrigens als die Träume das Haus betreten, das war so der Moment, wo ich irgendwie einen Soundtrack von Bo Hansen im Kopf hatte. Und zwar aus The Magician's Head. Könnt ihr mal auf YouTube gucken, gibt es garantiert eine Aufnahme. Das ist so, 70er Jahre hat Bo Hansen einen Ein Soundtrack zu äh, Herr der Ringe gemacht. Und äh, ja, es ist ganz interessant gewesen, aber den habe ich dann irgendwie so ähm, im Kopf gehabt. Aber Kingsport, darauf will ich die ganze Zeit hinaus. Ich habe natürlich aus alten Rollenspieltagen, als ich ähm, mich da noch mehr für interessiert habe und auch mir das leisten konnte, tatsächlich vom Chaosium Verlag H.P. Lovecrafts Kingsport The City in the Mist Für die Interessierten, ich schaue gerade mal nach, das ist ähm, die Ausgabe von 2003. Ja, im August 2003 erschien. Und äh, da ist auch eine schöne Karte bei. Und der große Fehler, den ich gemacht habe, war... Ich habe mich da völlig drin verlesen. Also, ich wollte eigentlich recherchieren für die Geschichte, Hintergründe und so weiter. Und dann bin ich da hängen geblieben. Einfach, weil ich diese Beschreibung der Städte, das wisst ihr, das habe ich auch ganz oft gesagt, weil mir das einfach gefällt. Und ähm, hier haben unter anderem Kevin Ross und seine äh, seine seine Kollegen wirklich etwas Großartiges geleistet. Die haben eine, eine schöne Beschreibung dieser Stadt gemacht. Und das gefällt mir sehr. Wenn ich mich nicht irre, Axel, gab es auch schon mal einen Reiseführer Kingsport aus dem Verlag, wo wir auch was mal veröffentlicht haben. Kann das sein?
1: Genau, im Basilisk-Verlag. Basilisk Verlag. Ja, Das ist ja eine äh, limitierte, schnell ausverkaufte Reihe mit allerlei lovecraft pastiges oder von Lovecraft beeinflussten Geschichten wo mal mehr, mal weniger bekannte äh, Vertreter der deutschen Fantastikszene ja Geschichten zu äh, beitragen. Und äh, wie gesagt, die Dinger sind immer relativ schnell ausverkauft, werden von Jörg Kleutgen herausgegeben und sind meistens auch noch mit irgendeinem netten Goodie versehen.
0: Bei uns war es der Mondwein, ne? Ah, der steht genau. noch hier, ich mhm. gucke gerade drauf. <lacht> ja, also da, da auch da ähm, sehr umtriebig. Kingsport ist einfach wirklich, wie ich finde, ein dankbares Örtchen, wo eine ganze Menge passiert. Ähm, natürlich in unmittelbarer Nähe zu Arkham und Innsmouth, also dieses Kingsport, Innsmouth, Arkham-Dreieck. Das ist das, wo bei Lovecraft äh, die Party stattfindet. Da ist alles <lacht> zu tun. Der schreckliche alte Mann, der taucht ja hier auch auf. Und selbst der hält sich ein bisschen zurück, was das ähm, Haus dort oben im Nebel angeht. Also er ist jetzt auch nicht ähm, der größte Fan dieses Etablissements.
1: Dabei hatten wir in unserem Podcast Nummer 108, wo wir die gleichnamige Geschichte besprochen haben, eigentlich den Eindruck, dass das ein ziemlich abgebrüter Typ ist, der die Welt gesehen hat, ne? der äh, irgendwo in der Südsee gewesen ist, der von seinen Goldschätzen noch lebt, der Den Flaschen, die er zu Hause auf dem Regalbrett stehen hat, möglicherweise die Seelen von irgendwelchen armen Teufeln hortet. Also wie gesagt, durchaus ein Typ, der eigentlich mit allen ähm, Wassern gewaschen zu sein scheint, aber (lacht) selbst der ja, hat hier Ehrfurcht vor diesem hochgelegenen Haus im Nebel. Aber er ist auch, er ist schon mehr als nur so eine kleine Selbstreferenz von Lovecraft oder nur mehr als nur so ein intertextueller Baustein hier, weil er gibt uns letzten Endes den Hinweis darauf, was mit dem Ohne passiert ist, nämlich, dass, ja dass er eben nicht mehr derselbe ist wie derjenige, der war, bevor er da hochgestiegen ist und ja, dass im Prinzip nur sein Leib zurückgekommen ist und dass der Geist oder auch die Seele, wie immer man das jetzt nennen möchte, dass die eben in anderen Regionen stecken geblieben ist. Und der muss es wissen, der schreckliche alte Mann. Der kennt sich <lacht> genau mit,
0: damit nehme ich sehr gut aus. Und was ich auch faszinierend finde, ist, der schreckliche alte Mann spricht mit irgendwelchen Bleitpendeln in Flaschen. Der bärtige Mann oben im Haus, der spricht mit den Morgennebeln. Ja, und in der in dieser was ist das historischen Gesellschaft da in The Festival da liegt das das Necronomicon auf dem Couchtisch das hm. das heißt halt Kingsport ne wie gesagt da wo die Post abgeht in Lovecraft Country
1: ja wir müssen unbe- wir müssen unbedingt noch einen Hinweis erwähnen den die Forschung vielleicht übersehen hat ich weiß es nicht aber während Oney da sich in Richtung der Legendären Klippe begibt, kommt er ja auch an einem Pulverturm vorbei, der aus Ziegeln gemauert ist. Du erinnerst dich wahrscheinlich. Ja. Ja, er kommt an einem aus Ziegeln gebrannten Pulverturm vorbei, so heißt es da. Und das ist neben Magnolia oder Gloucester mit diesen Mother-End-Felsen, welche du schon erwähnt hast, doch noch ein Hinweis auf die Stadt Marblehead, denn dort gibt es das sogenannte Old Powder House von 1755, das zufällig auch so ein aus Ziegeln gemauerter Rundturm ist, mit so einem Schiefergedeckten Dach, so sieht das hier aus, auf dem Foto der Ansichtskarte, die ich hier vor mir liegen habe. Und ja, da besteht auf jeden Fall die Möglichkeit, dass da die Inspiration eben aus Marblehead stammt. Und Donovan K. Lukes, den wir auch schon öfter erwähnt haben, das ist der Betreiber der Seite hplovecraft.com, der hat auch mal einen Aufsatz äh, geschrieben, veröffentlicht äh, Antique Dreams Lovecraft und Marblehead, den haben wir auch schon erwähnt. Und dort gibt es eine Karte, da ist dieser Pulverturm auch äh, darauf eingezeichnet. Ja. Also ja, den kannte Lovecraft und den finden wir möglicherweise hier in dieser Geschichte Davon wieder.
0: bin ich überzeugt. Das sind die, die Connections, die er zur Realität macht. Deswegen lässt lassen sich ja viele Orte aus den Lovecraft-Geschichten auch finden, und das uh, The Shunt House mhm. und dergleichen, das, sind also, das ist alles genau die Verbindung zur Realität, die Lovecraft hier schafft. Und ja, Axel, ähm, die wir sind unterschiedlicher Meinung, was äh, Oneys Erlebnis angeht, das finde ich sehr gut. Äh, ich denke halt darüber nach, dass man dieses, ähm, ja, Lovecraft assoziiert man mit namenlosen Schrecken. Aber dass das vielleicht doch ein bisschen hinter dem Schrecken ist, wir wissen es nicht. Ich glaube, in Dream Quest of Wanda und Kadath werden wir noch ein bisschen mehr erfahren. Und ich würde vorschlagen, das war's für heute mal wieder. Ich kann auch nur empfehlen, hört euch mal die 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 die, die Hörbücher auf YouTube an. Das äh, merkwürdige, hochgelegene Haus im Nebel. Ich finde es von der Atmosphäre her großartig beschrieben. Es hat mir sehr gut gefallen. Die eine Schwäche, die ich persönlich darin äh, sehe und empfinde, habe ich genannt. Aber ansonsten finde ich die Geschichte äh, gut. In Ordnung.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ja, eine sehr stimmungsvolle Geschichte nach dem Motto wenig Handlung, aber viel Milieu. Da sind wir aber auch nicht alleine, wenn wir lobende Worte für diese Geschichte finden. Von Lovecraft selbst haben wir noch eine Überlieferung aus dem Jahr 1933 vom 9. Mai in einem Brief an Robert Bloch. Und Dort hat er geschrieben, The Strange High House in the Mist ist vielleicht die letzte und die am wenigsten kitschige Pseudo-Danzainische. Erzählung. Also, darauf beruft er, dabei beruft er sich zum einen ganz klar nochmal auf sein großes Vorbild, Lord Danzani. Und ja, also geht selbst hier auch gar nicht so kritisch mit dieser Geschichte ins Gericht. Auch Sprague de Camp, der ja mitunter sehr kritisch sein kann, schreibt, ähm, dass das eine, eine reizende kleine Erzählung ist. Joshi kann auch nichts groß negatives über sie berichten. Und was vielleicht auch wichtig ist, die Leserbriefe, in der Dezemberausgabe 1931 von Weird Tales, also zwei Monate, nachdem sie abgedruckt worden war, die sind eigentlich auch voll lobender Worte für die Geschichte und ja, sie wurde tatsächlich als die beliebteste Geschichte der besagten Oktoberausgabe gewählt, also durch die Bank hinweg. Ja, positive Worte für The Strange High House in the Mist.
0: Ja, Wer hätte das gedacht? Ne? <lacht> Also manch einem mag die Geschichte etwas merkwürdig vorkommen, aber sie ist völlig in Ordnung, sie gefällt und ist keine Zeitverschwendung.
1: Sie ist halt eine, meiner Meinung nach, eine von diesen klassischen, sehr kurzen und eher unbekannten Geschichten von Lovecraft. Dabei dürfte ein deutsches Publikum schon lange mit ihr vertraut sein, denn sie ist in der sagenhaften Bibliothek des Hauses Ascher erschienen, in diesem Band Stadt ohne Namen. Das war der dritte Lovecraft-Band, der in dieser Reihe erschienen ist. Und das war immerhin auch schon 1973, also noch zwei Jahre vor meiner Geburt sogar. Ja, da war diese Geschichte schon enthalten.
0: Ja, ja. gut, Axel. Ähm, die nächste Geschichte, mit der wir uns beschäftigen, das hatten wir kurz mal im Diskussionsteil unserer Seite geklärt, ist tatsächlich der Spross der Descendant. Ne? Die kommt als nächstes. Mhm. Und ich würde sagen, wir bedanken uns mal wieder fürs Zuhören. Herzlichen Dank. Und verbleiben wie immer mit den freundlichsten Grüßen und sagen bis zum nächsten Mal. Ich bin Mirko. Ich bin Axel. Wir sind die Arkham Insiders. Auf
1: arkhaminsiders.com. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at Welcome